0: Schauermanns Geschichten. Moin zu Schauermanns Geschichten. Heute sitzt mir Oliver Seibel gegenüber. Oliver, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du und was macht dich zu einem Schauermann?
1: Naja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin unter anderem der erste Vorsitzende von Lottchen e.V. Das ist ja unser Bremerhavener Wassertaxi, was auch die Leuchtturmtouren macht und ähnliches. Mit dem man aus dem Neuen Hafen und im Fischereihafen Wasser leben kann. Ja. Ich komme familiär von Helgoland. Ich wohne zurzeit noch in der Nähe von Hannover, bin aber größter Fan von Bremerhaven. Ähm, und äh, deswegen haben wir dieses Lottchen-Projekt hier auch ins Leben gerufen, weil man in Bremerhaven einfach ähm, ja sowas noch umsetzen kann, in einer so großen Stadt tatsächlich. Ja,
0: ähm, Börteboot, ähm, das ist ja auch interessant, wenn du sagst, familiär kommst du von Helgoland, dann bist du ja quasi auch mit Börtebooten einfach aufgewachsen. Weil die sind ja klassisch die Boote, die all die Touristen, die mit dem Katamaran oder mit dem Bäderschiff kommen, dann auf die Insel bringen. Da muss ja man ja auch ausschiffen, umsteigen und das ist ja für die meisten Touristen schon das größte Erlebnis.
1: Ja, also Ausschiffen heißt da tatsächlich Ausbooten. Ähm, oh. Das kommt mal ursprünglich, also <lacht> das kommt kommt tatsächlich, um da mal so einen kleinen Schlenker zu machen, worum es überhaupt zu diesem Namen Börteboot kommt. Die die Helgoländer waren früher nicht nur Fischer, sondern natürlich auch Seeräuber mit Störtebäckern. Ähm, auf jeden Fall waren sie auch Lotsen und ähm, ihre Lotsenmarke, die warfen sie alle in einen Hut und dann wurde gezogen. Und die Marke, die gezogen wurde, der war dann der Nächste, der das nächste Schiff dann als Lotse begleitet durfte und auf der hergoländischen Sprache Luna hatte der ein Bird, der ah. war dann der nächste. Okay. Und so hat sich das sprachlich weiterentwickelt zu Börteboot, also immer den nächsten reinholen ins Boot. Und mhm. tatsächlich ähm, sind die mittlerweile auch anerkanntes UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Ja, die sind ja natürlich auch noch super schön. Und ihr habt Lottchen ja auch ganz schön wiederhergerichtet. Das heißt, sie, sie, man sagt ja die zu Boten. obwohl Lottchen ja klassisch kein weiblicher Name ist. Das hat auch noch eine andere Bedeutung. Die erklärst du uns bitte auch noch.
1: Ja, Lottchen heißt der oder die Glückliche. Ähm, ich bin mit meinem Großvater und seinem Bruder, die waren ihr ganzes Leben lang zusammen auf Helgoland. Mhm. Also die waren eigentlich immer zusammen. Und ich habe von den beiden unheimlich viel gelernt. Über Seefahrt, die haben mich sicherlich in meiner Jugend auch geprägt. Es gab auch mal ordentlich was hinter die Ohren von den beiden. Und ich bin mit diesen beiden Seebären zur See gefahren. Und viele Sachen oder vieles meines Könnens verdanke ich den beiden. Also sicherlich auch irgendwie, dass man dann doch noch ein anständiger Bengel geworden ist. Und ich wusste nicht, nach wem von den beiden ich das Boot benennen sollte. Und der Vater von meinem Großvater und seinem Bruder, ja. der wurde tatsächlich Lottchen gerufen, weil okay. er immer ein breites Grinsen im Gesicht hat und es hat sich tatsächlich bis in so Familienahntafel, äh, selbst da ist dieser Rufname Lottchen niedergeschrieben. Da habe ich gedacht, na gut, der hat die beiden gemacht. Für die beiden kann ich mich hm. nicht entscheiden oder für einen von den beiden nicht. Ja. Also einfach der, der die beiden gemacht hat. Mhm.
0: Eine sehr schöne Geschichte, das finde ich ganz toll. Und Lottchen ist ja heute auch der Grund, warum du hier sitzt. Deine Geschichte, die du mir heute bei Schaumanns Geschichten erzählen möchtest, hast du mit Lottchen erlebt. Ganz glücklich war der Moment aber nicht.
1: Ja, er hatte, er hatte auf jeden Fall viele Facetten. Sagen wir es mal so, ich habe auch da noch mal ein bisschen was über Seefahrt gelernt und wie unerbittlich die Nordsee sein kann und auch gerade die Elbmündung. Wir sind, ich meine 2017, oder 2018 zum Hafengeburtstag. Nach Natürlich Hamburg. Nach ja. Hamburg, ne? unser Bremerhaven vertreten. Sehr gut. Wir wollten tatsächlich von Bremerhaven aus losfahren und wollten dann bis Neuwerk uns mit der Strömung runterziehen lassen. Lottchen ist ja nicht die schnellste, wir müssen <lacht> da so ein bisschen auf die Tide achten. Ja. Wir wollten dann bei Neuwerk trocken fallen und mit auflaufend Wasser die Elbe hoch nach Hamburg.
0: Okay, das heißt, da hättet ihr dann eigentlich auch wieder ein bisschen Schub gehabt, die genau. Elbe hochzukommen.
1: Ganz genau. Hat nicht ganz geklappt. Wir mussten tatsächlich durch den Hadler Kanal fahren, mhm. weil es sehr, sehr stürmisch war.
0: Okay, das heißt, ihr seid also schon bei stürmischem Wetter losgefahren.
1: Genau, aber im Hadlerkanal ist das ja alles noch ganz komodisch. Das war auch noch alles witzig. Ich hatte damals auch einen, einen Kollegen mit an Bord. Der hatte noch heldenhafte Sprüche und sagte, das macht uns doch alles gar nichts. Ja. Als wir denn in Otterndorf ausgeschleust haben, da musste er dann ganz plötzlich beruflich irgendwo hin.
0: Da war es dann vorbei mit, das kann doch ein Seemann nicht
1: erschüttern. Ganz genau. So, und dann... Ja, was machen wir? Wir waren in Hamburg erwartet. Wir sind zum Glück mit zwei Booten gefahren. Hinter mir ist die Steingrund noch gefahren. Das auch, ist das ein auch ein Börteboot? Auch ein von, Börteboot von Jochen Krom. Mhm. Mal so als kleiner Schlenk. Das hat in Büsum-Wessel-Burn äh, die Steingrund schon als als Sandkiste im Kindergarten vergraben. Und oh. da hat er die Steingrund geborgen und hat sie in über, über zweieinhalbtausend Arbeitsstunden wieder hergerichtet. Aha. Ja, In Bad Käse in seiner Werft. Ja, ja, und hat daraus wieder ein vollständiges Börteboot gemacht. Und mit dem sind wir dann nun zusammen und Rainer Löwenstrom, ein ehemaliger Helgoländer, also gebürtiger Helgoländer, mhm. sind wir dann in Otterndorf losgefahren, die Elbe hoch bei auflaufend Wasser und wollten nach Hamburg. Okay. So, ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn... Es ist normalerweise so, das Boot kam gerade erst zu Wasser und eigentlich lässt man so ein Holzboot mindestens fünf Tage, besser zehn Tage in Ruhe liegen und bewegt es nicht.
0: Damit quasi das Holz so weit aufquillt, dass es auf jeden Fall dicht ist, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Ganz genau. Ne? Also zwischen den einzelnen Planken ist, ein, ist eine Baumwolle, mhm. äh, weil das Holz zieht sich im Trockenen halt zusammen. Zwischen den einzelnen Planken ist Baumwolle und die ist mit Teer abgedichtet. Und das Holz quillt und verdichtet die Baumwolle dann noch mehr und dann ist es irgendwann ganz dicht. Also mhm. wenn Lottchen frisch ins Wasser kommt, dann kommt da so viel Wasser rein wie bei einem Teesieb eigentlich. Oh, okay. So, nun waren aber nur vier Tage rum, weil wir natürlich jetzt mal äh, wieder kurz vor knapp waren. Und weder der Teer war ganz trocken, noch war die Baumwolle aufgequollen, noch die Hölzer.
0: Aber die wollten mit dem Hamburger Geburtstag irgendwie nicht auf euch warten.
1: Äh, genau, die wollten den wegen uns einfach nicht verschieben, was ich gar nicht verstehen kann. Und dann sind wir dann einfach bei diesem Wetter losgefahren. Also... Ja, wenn jetzt nicht so ein Sturm gewesen wäre, wäre das vielleicht noch gegangen.
0: Okay, magst du uns das Wetter noch einmal genauer beschreiben? Während wir hier sitzen, falls man es später raushört, stürmt es auch ein bisschen. Aber ich glaube, das ist nichts gegen den Tag, an dem ihr durch die Gegend gefahren seid.
1: Ja, wir hatten tatsächlich Windstärke 7 mit Wind von Land. Das ist an sich eigentlich gar nicht so ein Problem. Mhm. Das Problem war, wir wollten mit auflaufendem Wasser, also sozusagen, wenn gegen die Strömung den gegen den Wind läuft, dann entsteht eine eine Sogenannte Hacksee, also sehr hohe Wellen mit einem kurzen Wellenteil dazwischen. Ja. das schlägt also in einer Tour. Mhm. Ja und ne, halt Wind von vorne, das heißt das Boot kracht in die Welle rein, weil ja. die Welle auch von vorne kommt. Ja. Der Strom hat uns zwar hochgedrückt, aber das ist eine sehr sehr unangenehme Situation sehr einfach, kabbelig, ja. ähm, weil es auch einfach nicht aufhört, bis, bis die Elbe dann über Freiburg ein bisschen dünner wird. Da beruhigt sich das Ganze, aber mhm. so in diesem Mündungsdelta da kann, da kann der Wind halt und die Welle auch richtig durchholen. Ja. Also man sieht das ja hier selbst bei uns im, im neuen Hafen auf so einer kurzen Distanz, wenn hier richtig Wind drauf liegt, ja. dann kriegen wir hier richtig kleine Wellen und das da kann ist man sich dann los. Ja. kann man sich dann ja mal hochrechnen sozusagen auf die Elbmündung. Ja. Ja, wie gesagt, mein Kumpane war verschwunden, den Namen lassen wir jetzt hier einfach mal weg. Bitte <lacht> hätte dienstlich zu tun, das nehmen wir so hin. Und ich habe gesagt, komm, ist egal, ist ja ein Börteboot, das kann das ja ab, das fährt ja vorher lernen, auch bei so einem Wetter, wir fahren jetzt. Okay. So, das ist auch fast gut gegangen. Lottchen ist ja sehr, sehr sicher gebaut, wir haben ja unheimlich viel nachgerüstet, damals mhm. schon, es hat ja unheimlich viele Überwachungssysteme und ähnliches und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann das auch alleine machen. Ja. Yeah. So. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass bei so einer starken See, es kam vorne ordentlich Wasser rüber, ja. Lottchen ist ein offenes Boot, mhm. das war noch nicht so das Problem, aber irgendwann fing das Schlagen in die Wellen an, das Kalwartband zwischen den Planken rauszudrücken.
0: Okay, das heißt, hier kam das, du hast es von innen auch gesehen, dass sich da was ändert im Boot?
1: Naja, also gesehen habe ich es dann als sozusagen, das hat ja einen Zwischenboden, mhm. als aus dem Zwischenboden plötzlich Wasser rauskam. Das ist nicht so gut. Genau, das, da wusste ich, da sind schon 30 Zentimeter vorne vollgelaufen. Okay. Interessanterweise konnte ich das dann auch von hinten sehen, an meinem Steuerstand, weil das Boot hat natürlich mehrere Pumpen mhm. und jede Pumpe hat, hat eine Meldeanzeige. Das heißt, ich sehe, wann die Pumpen laufen. Ja. Erst lief eine Pumpe, das ist normal bei einem frisch gewässerten Boot, okay. dann lief die zweite ab und zu, die blieb dann auch dauerhaft an. Als die dritte anfing zu blinken und immer noch mal wieder ausging, dachte ich, okay, es geht immer noch mehr raus, als reinkommt. Und als die dritte dann auch dauerhaft lief, da wusste ich dann, okay, jetzt kommt mehr Wasser rein, als ich pumpen kann.
0: Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Was waren so deine Gedanken?
1: Also ich hatte wegen des Sturms tatsächlich schon meine Rettungsweste an, mhm. ähm, also mein Rettungskragen, dann habe ich mir noch meine Signalpistole noch in die, in die Tasche gesteckt und mein wasserdichtes Funkgerät mit Peilsendefunktion ja. direkt vorne in den Rettungskragen reingemacht, damit ich auf jeden Fall nur kurze Wege habe zum Drücken. Ähm, dann habe ich mich kurz umgeschaut. Die Steingrund ist etwas breiter als Lottchen. Die ist dann schon etwas weiter zurückgefallen. Okay. Die waren also immer noch hinter mir. Das ja. war insoweit schon mal gut. Wir hatten zwar auflaufend Wasser, aber ich bin sehr weit rechts gefahren. Ich habe mir tatsächlich an der am Elbrand versucht, eine Stelle auszusuchen, wo ich notfalls stranden oder wie man... Ja. modern sagt, beachen kann. <lacht> okay. ähm, war jetzt nicht so meine größte, meine größte Wahl, aber das musste ich eben mit einkalkulieren. Und ich war halt mhm. alleine und das, das Beklemmendste bei der ganzen Situation war, ich konnte ganz kurz von meinem Steuerstand weg, mhm. konnte diesen Zwischenboden aufmachen, habe die Pumpen gesehen, habe das Wasser gesehen, dass es immer weiter steigt. Und mir war die Ursache dann klar, weil sich die Baumwolle, die es aus den Planken rausgedrückt mhm. hat, die hat sich um die Pumpenräder gelegt.
0: Und oh, das heißt, denn die Pumpen konnten dann auch gar nicht mehr weiter arbeiten.
1: Genau. Sie haben sich zwar noch gedreht mhm. und sie wurden noch immer heißer. Aber ja. sie konnten kein Wasser mehr fördern, weil das sozusagen sich das Karl-Wartband wie Spaghetti um die Pumpenräder gelegt hat und somit auch kein Pumpen mehr möglich war.
0: Das heißt, im Grunde genommen war es eine Art ausweglose Situation und du schon bereit, als Kapitän das Schiff entweder auf, auf Sand zu fahren oder zu verlassen?
1: Ja, ich hätte mein Lottchen natürlich nicht verlassen, aber ich hätte sie ich hätte sie auf Sand setzen müssen, denn wenn man in der Elbe untergeht, ihr kennt das ja hier alle in Bremerhaven, was wir hier für einen Zug drauf haben, ja. also die Elbe ist auch ein Strömungsgewässer und das ist nicht von schlechten Eltern, wer da reinfällt, der ist dann erstmal länger nicht gesehen, ich habe dann die Steingrund angefunkt, die sind ja bewusst etwas, etwas weiter weggeblieben, mhm. weil die Boote halt so schlagen im ja. Wasser, ähm, habe den kurz die Situation geschildert und habe dann einfach versucht, schon mal Richtung Rand zu fahren, weil ich, ich konnte hinten nicht weggehen. Das ist eigentlich das, ist eigentlich das Beklemmendste gewesen. Mhm. In dem Moment, wo ich hinten weggegangen bin, ich habe ich hab das Steuer, das hat ja eine Steuerpinne ja. kurz festgebunden ja. mit einem Seil, dass sie für einen kleinen Moment in die richtige Richtung läuft. Mhm. Irgendwann dreht so ein Boot aber weg. Ja. Und die, die Wellen waren einfach so hoch. Dass, ähm, wenn ich sie, wenn sie sich seitlich dazu gedreht hätte und dazu neigt ein Boot, mhm. ja, dann hätte es mich einfach umgeschmissen. Ja, mitsamt des Bootes, ja. ja. dann wäre auf jeden Fall Feierabend gewesen. Das heißt, ja. ich konnte die Pumpen nicht freimachen, ja. Weil ich immer wieder zurück musste und hinten stehen bleiben musste. Und das war dann halt die Entscheidung, zu sagen, okay, wir gehen auf Grund, beziehungsweise ich funke die Steingrund an und versuche, solange der Motor noch über Wasser ist, denn mhm. wenn der erstmal äh, Wasser gesaugt hat, fällt er halt aus. Ja. Dann dreht sich Läutchen sowieso auf die Seite. Okay, und dann, und dann ist es
0: ganz vorbei. Das dann, war's dann, dann ja.
1: ja. So, und das war natürlich auf jeden Fall eine furchtbare Situation. Aber dann hat sich gezeigt, was wahre Freunde sind.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast da erst einmal gemerkt, dass du der Naturgewalt eigentlich nichts entgegensetzen kannst. Du als kleiner Mensch mit dem tollen Plan, nach Hamburg zu fahren, musstest dir leider von der Natur erklären lassen, dass wenn du mal Sturm ist, dann geht es vielleicht nicht so, wie man das gedacht hat.
1: Ja, ja. und noch eine große Lehre ist, das habe ich damals von meinem Großvater schon gelernt, Jammern und bibbern, das bringt nichts, denn die Nordsee ist unerbittlich. Und ja. das ist mir da in dem Moment auch in Erinnerung gekommen und ist mir noch nie so deutlich gewesen.
0: Ja, da hilft nur anpacken und da kommt dein Freund ins genau. Spiel.
1: Ganz genau. Ich habe denn die die Situation der Steingrund geschildert dem Jochen Krome und der hatte natürlich zugesehen, dass er Gas gegeben hat. Da waren wir schon Höhe Brunsbüttel. Mhm. Da war gerade ein Tanker und der der wartete darauf dass er in die Schleuse Brunsbüttel für den nord kanal einschleusen konnte. Der war in Warteposition. Mhm. Und der hatte eine relativ günstige Situation, so wie der stand. Der hat dann einfach Deckung gegeben.
0: Ja, da war der Windschatten dann dahinter. Genau. Mhm.
1: Das, die, das Wasser hat zwar immer noch extrem geschaukelt, aber dieser, dieser starke Wind war halt weg. Den hatten wir dann auch angefunkt und hatten ihm gesagt, was los ist. Dass er vielleicht noch einen kleinen Moment wartet für den Fall, dass er gleich losfahren will. Ja. Nicht, dass das auch noch unser Problem wird. Und ich musste mich dann entscheiden, weiter Richtung Land zu fahren oder Richtung Tanker zu fahren. Hab noch mal kurz geguckt, wie viel Wasser schon im Boot ist und wie weit es vom Motor weg ist. Okay. Ich habe gesagt, okay, da sind noch 15 Zentimeter. Das Boot wird natürlich auch immer schwerfälliger, je mehr Wasser drin ist, ja. je stärker fängt es an zu rollen und zu schlagen.
0: Und 15 Zentimeter sind ja auch nicht mehr viel, wenn es schon 30 Zentimeter Wasser drin ist, dann. Ja.
1: Richtig, ne? Ähm, so, und dann sind wir tatsächlich in Deckung gegangen von diesem Tanker und dann war einfach nur die Entscheidung, entweder springe ich jetzt zu Bömmel, also so wird Jochen Krumm auch genannt, das ist so sein Spitzname, zu, zu Bömmel und Löwe rüber. Oder ich wusste in dem Moment auch nicht mehr so genau. Also ich, mir war klar, ich muss jetzt was machen, ja. entweder abhauen oder so, und da. Äh, habe ich nur gesehen, wie wie mein Freund Rainer Löwenstrom mit einer Rolle karl -Band, das ist also dieses Abdichtband, mhm. einem karl eisen das ist so ein Werkzeug dafür halt, wie man das einschlägt und einem dicken Hammer in schwerer Ölkleidung ohne Schwimmweste ja. äh, sich bereit gemacht hat zu springen und er ist dann tatsächlich in der Deckung des Tankers zu mir an Bord gesprungen. Hat hat sein Werkzeug erstmal in die Ecke geschmissen, weil er das mit den Pumpen mitgekriegt hat. Hat die Bodenbretter hochgerissen, während ich versucht habe, Lottchen einigermaßen gerade in den Wellen zu halten.
0: Ja, ich hat, muss dich noch kurz unterbrechen, ja. weil ähm, er ist von seinem Boot auf dein Boot rübergesprungen. Genau. Wie habt ihr es geschafft, längsseits zu gehen? Also ich meine, das stelle ich mir bei solch schwerer See ja für so ein kleines Boot wirklich kompliziert
1: vor. Das ist der große Vorteil von so einem Börteboot und von Leuten so wie, so wie Jochen Krome, die also jeder, jeder Sportbootfahrer würde sagen, die Börtebootfahrer fahren auf Verschleiß. <lacht> das ist nicht so. Ein Börteboot kann halt einen ordentlichen Stiefel ab und es verzeiht. Ja. Deswegen hat es auch so dicke Taue und Reifen an den Seiten. Da kann man einfach mal gegeneinander fahren. Okay. Na, da fährt ja. man einfach mal ran und dann berühren die sich einfach mal und dann, dann ditschert das mal. Aber das ist jetzt, sage ich mal, das ist so gang und gäbe, während der Sportbootfahrer mit seinem natürlich sehr teuren Boot da schon etwas vorsichtiger ist, mhm. äh, wenn er da irgendwo gegenkommt bei so einem Börteboot. Das ist ja das, das ist ja der Ursprung. Wenn man sich mal so alte Filme von Helgoland anguckt, dann sieht man diese kleinen Börteboote an der Seite der Seebäderschiffe, mhm. äh, wie die in den Wellen hoch und runter gehen und das Seebäderschiff noch ruhig liegt und die Börteboote da immer wieder gegenklatschen. Ja. Das machen die irgendwie 60 Jahre und denen passiert da nichts. Okay,
0: das heißt, dafür sind sie ausgelegt und äh, das kam euch da zugute.
1: Auf jeden Fall. Dann ist er halt rübergesprungen, hat sein sein Werkzeug in die Ecke geschmissen, hat die Bodenbretter, den nennt man beim Böteboot Plächen, mhm. die Plächen hochgerissen und hat erstmal angefangen, die Pumpen sauber zu machen und das ganze daraus da rauszuziehen, ja. dass wir wieder Wasser fördern konnten. Also man hat, wir haben wirklich null Wasser mehr gepumpt mhm. und nachdem wir alle drei Pumpen frei hatte, hat er dann angefangen, nass bis auf die Haut, der, der hat im Wasser gestanden, der hat da drin rumgekrochen, hat er dann angefangen, mit dem Kalvateisen tatsächlich das rausgerissene oder das reingedrückte Kalvat mhm. wieder nachzupressen, um, um sozusagen die, die Blutung zu stoppen, würde ja. man jetzt sozusagen die den Pressverband anzulegen bei ja. dem Boot. Und das hat dann tatsächlich nach nach einer halben Stunde, halben, dreiviertel Stunde ernsthafter Arbeit und Ungewissheit ging die erste Pumpe dann mal wieder aus.
0: Okay, wow. Von drei Eine, eine halbe dann Stunde nochmal bangen und anpacken, damit das wieder funktioniert. Genau,
1: und dann haben wir uns halt verabredet haben gesagt, okay, wir können nichts, also es ist vorne abgedichtet, eine Pumpe ist aus, dann fing die zweite langsam an zu flackern, das heißt, sie ging zwischendurch auch aus. Mhm. Das Wetter sollte nicht besser werden und wir hatten halt das Problem, wenn die Strömung irgendwann mal weg ist. Ja. beziehungsweise nicht weg ist, sondern die Tide wechselt und mhm. wir gegen den Strom fahren, dann kommen wir auf der Elbe nicht mehr vorwärts. Ja. Also war die Prämisse und jetzt Vollgas. Und dann raus aus der Deckung, wir wussten noch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, dauert es, bis es weniger wird. Mm, bis ihr quasi ähm,
0: den Punkt erreicht, wo der Wind nicht mehr so stark
1: draufsteht. Genau, dann so bei Freiburg verjüngt sich die Elbe schon ziemlich stark oder für andere, die Fre mit Freiburg nicht so viel Glück statt Wir Schafen, kennt mhm. bestimmt jeder aus dem, aus dem Verkehrsfunk. <lacht> genau. <lacht> da liegt auch die ursprüngliche Werft, wo Lottchen herkommt, wo eigentlich fast alle Helgoländer Börteboote herkommen, ja. Freiburg-Elbe, ja. bei Rainer Hattecke. Okay. Und da kommt noch nur bei Hochwasser rein. Ja, das, das ist heißt, auch so ganz aber tricky. Da hattet ihr Kompetenz vor Ort. Ganz genau. Und ja, da sind wir dann einfach mit Vollgas hochgefahren und sind in diesen Siel reingefahren und haben Lottchen erstmal abgestellt. Ja,
0: das kann ich <lacht> anlegen, abstellen, erstmal durchatmen und. Genau. Äh ja.
1: Ähm, und weil der Reiner Hartige natürlich den Tag auch schon auf dem Weg nach Hamburg war mit seinem Oderich von Oelaquart, das ist so ein so ein Fahlever, mhm. so ein ganz historisches Schiff, haben wir Lottchen festgebunden. Wir wussten nicht, ob sie unten starken Schaden hatte oder sonst irgendwas und haben gesagt, okay, dann, dann fahren wir mit der Steingrund einfach weiter, mhm. weil wir mussten ja auch wieder raus aus diesem Ziel, ja. sonst wäre das Wasser weg gewesen. Ja, und immer Na?
0: noch die Tide quasi im Rücken, dass ihr das zeitlich alles schafft.
1: Genau. Und ja, Lottchen wurde dann ein, zwei Tage später aus dem Wasser geholt, wurde von unten untersucht, war tatsächlich nicht schlimm, es waren die paar Sachen, mhm. die ich gesagt habe, also daher wissen wir das ja auch, ja. aber wir haben sie dann halt nicht mitgenommen nach Hamburg, aber wir haben uns den Abend ja noch gut unterhalten über das Erlebte und da sieht man mal, was gute Freunde doch wert sind in ja. so einer Situation, also ich weiß nicht, ob jemand anders tatsächlich auf der Nordsee auch gesprungen wäre.
0: Das ist durchaus fraglich und vor allen Dingen, das ist ja auch eine Situation, da darfst du nicht zweimal nachdenken, weil du hast nur diesen einen Moment, um rüber zu zu springen und wenn du da zögerst, hast du verloren. Also Hut ab wirklich.
1: Ja, das war sozusagen meine nicht schlimmste, aber sicherlich beeindruckendste äh, Situation, die ja. ich mal mit Lottchen erlebt habe. Ja,
0: die im Grunde eindrücklich wirklich beweist, dass die Nordsee nicht immer eine Badewanne ist und dass Freundschaft einfach wirklich in solchen Momenten ein Glücksfall ist, äh, den man immer zu schätzen wissen sollte. Auf jeden Fall. Ja, Oliver, vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Ich fand es sehr spannend und vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder mit noch einer anderen Geschichte.
1: Auch so ein paar hätte ich noch, bestimmt.
0: <lacht> sehr schön, ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank. Ja,